0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast. Mit Daniel Büschülle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Martin. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Es war ein bisschen schwierig, einen Termin für unsere Aufnahme zu finden, weil du super viel unterwegs bist. Jetzt gerade bist du aus Armenien zurückgekommen. Was, warum bist du so viel unterwegs?
0: Ja, das hat einen Grund mit einem Beruf, den ich ausübe sozusagen. Beruf ist ein bisschen ein großes Wort, aber ich bin letztendlich Expeditionsleiter für Touren auf der ganzen Welt. Wir sind Expeditionscommunity, Fernwind ist der Name. Und ähm, wir organisieren Touren überall sozusagen mit einem, also mit der Aufgabe, eine, ein gewisses Expeditionsziel zu verfolgen, beziehungsweise eine gewisse Sinnhaftigkeit ähm, in diese Reise zu bringen. Und jetzt in Armenien zum Beispiel äh, haben wir einen neuen Track gescoutet. Um, und haben die oder stellen diese Informationen an der lokalen berg zur
1: Verfügung. Was heißt Expedition oder wie kommt so eine Expedition zustande? Kommen da Leute auf euch zu und sagen, wir müssten diese Expedition machen? Könnt ihr uns da helfen, das zu organisieren? Oder wie kommt sowas zustande?
0: Teilweise, ähm, oder auch aus Eigeninteresse, oder wir finden eben Leute, die gewisse Projekte haben, die wir unterstützenswert finden. Ähm, ich, wir kommen nochmal auf das Beispiel Armenien, da waren wir jetzt gerade im GCT. Das ist der trans Trail. trade das ist ein sehr spannender Fernwanderweg, der quasi vom Tom Allen ist der Gründer äh, oder Initiator. Ähm, der baut da einen Fernwanderweg quasi zwischen Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Vielleicht ein Stück weit zur Völkerverständigung, ob das so klappt, äh, sei wir dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, eine Idee davon. Ähm, und diesen Fernwanderweg haben wir quasi einen Teil davon als Gruppe probiert ähm, und als Gruppe sozusagen versucht und das erste Mal begangen. Und äh, das war einfacher ein Kontakt, der entstanden ist. Wir haben Tom kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir probieren für dich quasi den Track aus und stellen die Informationen zur Verfügung. Und so spielt es zusammen. Wir arbeiten da mit Universitäten zusammen im Sarek. In Schweden waren wir unterwegs. Ähm, Weil ja mit botanischen, äh, botanischer Aufgabe haben wir Pflanzenproben gesammelt für die Universität Greifswald. Ähm, genau, also das ist immer
1: unterschiedlich, was, was sozusagen zuerst da ist. Um, und dann bauen wir darum eine Reise. Das, das heißt aber dann, ihr nehmt auch irgendwie dann noch Touristen quasi mit. Also so du, du bist der Expeditionsleiter, aber ich könnte mich dann einfach sagen, so okay, die Reise nach Armenien oder nach Schweden oder wo auch immer hin, klingt spannend für mich, da komme ich dann einfach als, als Tourist mit. Genau,
0: grundsätzlich schon, wobei es auch manchmal eben geschlossene Touren gibt. Also nehmen wir das Beispiel Universität äh, Greifswald in Sarek. Das war eine geschlossene universitäre Tour. Uh, da war ich nur mit Studis unterwegs uh, in der Regel ist aber sind die Touren offen und kann dann letztendlich ja jeder mitmachen der sich bereit dazu fühlt und dass jeder mitmachen ist eben auch verbunden mit einem kleinen Bewerbungsverfahren sozusagen bei uns dass man ja dass wir, wir einfach an die Teilnehmerinnen kennenlernen und dass wir feststellen können ob das quasi ja, ja die, das Bewusstsein für diese Aktion vorhanden ist weil unsere Touren auch körperlich beziehungsweise ja gefahrentechnisch doch anstrengend beziehungsweise gefährlich einzustufen sind. Und äh, insofern muss da ja gewisse Eignung da sein, hm. ähm, dass man bereit für so eine Aktion ist.
1: Jetzt haben genau. wir schon äh, Schweden, Armenien angesprochen und dann heute geht es ja hauptsächlich um Kamtschatka. Was, was habt ihr sonst noch für, für Expeditionen bisher unternommen? Äh, wir sind in den Lofoten in Norwegen äh, noch unterwegs ähm, und ansonsten auch nur in
0: Norwegen in der Hadanga wieder ähm, im südlichen Teil. Das ist ein bisschen der ja, der Einstiegstour sozusagen, also ein bisschen ein zivilisierteren Gebiet. Ähm, dann haben wir Husky-Touren auch in Russland gemacht, in Samara, ähm, Süden von Moskau so äh, in der Region. Und nächstes Jahr geht es jetzt nur nach Patagonien und Tadschikistan. und eventuell auch Kyrgyzstan, das ist noch nicht ganz sicher.
1: Heute sprechen wir über die Expedition, die ihr nach Kamtschatka gemacht habt. Da warst du sogar mehr als einmal, richtig? Genau, über insgesamt zwei Reisen quasi nach Kamtschatka und drei Expeditionen. Wahrscheinlich musst du erstmal erklären, was Kamtschatka ist. Das ist so, so ein Begriff, ich glaube, das haben viele schon mal gehört, so ähnlich wie Timbuktu, aber wenn also einfach nur als, <lacht> als Wort für sehr weit weg. Aber wenn du wenn du Leute fragst, dass sie auf der Karte zeigen müssten, wo es ist, dann würden inklusive mir die meisten es wahrscheinlich nicht finden. Wo oder was ist Kamtschatka? Ähm, ja, tatsächlich kennen es die meisten vom Risikospielen. Ähm, vor dem Brettspiel
0: Risiko, da sage ich die meiste Zeit die Antwort. Ähm, das kenne ich da, wenn meine Truppen stationiert. Ähm, genau, aber tatsächlich geografisch, es liegt in Russland, also es gehört zu Russland. Auch das ist ein Irrglaube. Viele denken, dass es äh, eigener Status oder eigene, ähm, ja, Regierung hat sozusagen. Das ist nicht der Fall, das ist Teil von Russland. Also ist das Oblast Kamtschatski quasi, also der, der, die Region Kamtschatka und es ist, ich beschreibe es immer ganz gern, der Übergang zu Alaska, ähm, beziehungsweise die Verlängerung von Japan. Ähm, das ordnet das eigentlich immer geografisch so ein, dass äh, das mir jeder folgen kann. Also ganz, ganz, ganz im Osten äh, von Russland, quasi so weit im Osten, dass man schon wieder im Westen ist.
1: Was oder welche Expeditionen haben dich dahin gebracht? Das waren thematisch auch botanische Expeditionen.
0: Ähm, es gibt ein äh, großes äh, Forschungsprojekt in, von der Universität Moskau oder grundsätzlich vom, vom Staat Russland, ähm, die letztendlich die Aufgabe hat oder äh, die, die äh, ja, Challenge hat, äh, alle Pflanzen oder allgemein die Pflanzenvielfalt in Russland, in dem riesigen Staatsgebiet zu erfassen. Und es gibt zwei Botaniker, die auf Kamtschatka arbeiten und mit einem davon, Vladimir Böri, äh, haben wir zusammengearbeitet quasi und mit ihm haben wir sozusagen die Pflanzen vor Ort ja, kategorisiert beziehungsweise ähm, einfach, einfach formuliert sozusagen, kategorisiert beziehungsweise ähm, gefunden, Fotos gemacht und dann eben aufgezeichnet, dass diese Pflanzenart dort vorhanden ist. Ähm, und das ging dann auch so weit, dass wir das Rote Buch etc., dann eben mal fortschreiben konnten, quasi über die bedrohten Pflanzenarten beziehungsweise auch nicht mehr bedrohten Pflanzenarten.
1: Wenn du auf so eine Expedition gehst, musst du da irgendwie ein Vorwissen haben über Botanik oder ist das dann einfach, ihr habt den Experten dabei und der erklärt euch dann, was ihr machen müsst? Also wir haben grundsätzlich den
0: Experten dabei, ähm, der erklärt, was man machen soll beziehungsweise was überhaupt los ist und vor welch, welcher Pflanze wir quasi gerade stehen. Wenn Also es ist Vorwissen nicht notwendig, aber wenn halt da ist, ist es natürlich umso besser. Ähm, dann macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß, weil dann kann man da ähm, auch ja, mitschauen beziehungsweise auch äh, mitentdecken ähm, und die Pflanzen da mit äh, einkategorisieren beziehungsweise ja, zu verstehen, was, was wächst da und warum wächst es da. Es hat ja viele klimatische beziehungsweise ähm, ja, einfach Klimazonen, Umgebungen, Wind, äh, Sporenverteilung etc. etc das ist ja eine ziemlich spannende Thematik. Und je tiefer man da natürlich drin ist, umso mehr macht es in dem Sinne Spaß. Aber es macht auch ohne Vorkenntnisse Spaß. Vor allem auch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ja so eine Expedition aus dem Expeditionsziel natürlich besteht, was hier in dem Fall die Botanik ist, aber ja drumherum noch viel weiteres passiert. Also es muss ja immer nur ein Camp aufgebaut werden, es muss immer noch Lagerbestände gecheckt werden, wir müssen uns immer nur navigieren. Wir brauchen eine medizinische Versorgung, etc., etc. Und da gibt es noch viele Aufgabenfelder, ähm, die man vergeben kann, beziehungsweise die dann auch jeder auf so Expedition einnehmen kann. Und wie groß ist so eine Expeditionsgruppe dann? Das kommt ein Stück weit darauf an, wie viel Punkt 1 Verantwortung und Ermöglichkeit in dem Gebiet vorhanden ist. Also in Kamtschatka sind wir in der Regel mit zehn Teilnehmerinnen unterwegs, plus drei von
1: der Crew, also von uns und da bleibe ich mir als Wissenschaftler, also dann in Summe 14 Personen. Und wie lange ist so eine Expedition? Oder du hast gesagt, er hat jetzt drei Expeditionen auf zwei Reisen verteilt. Wie lange ist man da so unterwegs? Also auch Equipmentmäßig wie viel muss man dann mitnehmen? Weil ich nehme an, ihr werdet dann auch Verpflegung und so weiter irgendwie teilweise mitnehmen müssen.
0: Genau, also wir sind letztendlich komplett autark als Gruppe. Wir haben alles dabei, Equipment, Verpflegung etc., ähm, wir sind in der Regel, ich sag mal, acht bis zehn Tage auf Kamtschatka draußen, so, also wirklich weg von der Zivilisation und weg von irgendwelchen Kommunikationsmöglichkeiten, beziehungsweise irgendwie Anschluss zu normalen Straßen etc. Ähm, das ist in der Regel so zehn Tage, die Reisen an sich sind dann nur ein bisschen bestückt mit schon auch touristischen Programmen, beziehungsweise natürlich, wenn man so eine lange Reise und vor allem mal Flugreise antritt, dann soll man natürlich alles Land und die Region. Und natürlich auch die touristischen Highlights irgendwie entdecken. Und das sind dann nur in der Regel so drei, vier Tage, die wir dran bauen quasi, äh, wo wir dann nur so kleinere Vulkanbesteigungen machen. Und so.
1: Jetzt hast du die Vulkane schon erwähnt. Was, ähm, Ich glaube, das ist so eine Sache, für die Kamtschatka so, so ein bisschen bekannt ist. Was, was gibt es dort überhaupt? Also ich meine, ich habe auf der Karte geschaut. Städte gibt es da nicht so viele, oder?
0: <lacht> ja, Städ also Städtetrip ist es nicht genau. Das würde ich nicht empfehlen. Es gibt die große Hauptstadt petro und Tschatzki. Ähm, das ist sozusagen Regierungssitz oder beziehungsweise lokale Regierungssitz. Ähm, der die, oder Diese Ortschaft, diese Stadt ist tatsächlich ja gar nicht so klein. Das sind ungefähr 300.000 Einwohner. Also das ist so okay so. Aber außerhalb von petro Petropavlovsk ist es ähm, vorbei sozusagen. Also da gibt es noch ein paar Dörfer, da gibt es noch ein paar kleinere Ansiedlungen. Aber vor allem, wenn es dann Richtung Norden geht, ähm, dann reden wir von Einwohnerzahlen von 100, 200, vielleicht mal 500 Personen. Ähm, und das war's dann. Genau. Und die Ortschaften sind ja entsprechend weit voneinander entfernt. Also, sobald man den, den Stadtkreis, das geht bis nach wo, da ist der Flughafen, äh, und ab dann ist es eigentlich nur noch Wildnis.
1: Wie sehr unterscheidet sich das vom. Von vielleicht jetzt dem mehr typischen russischen Bild, das man vielleicht kennt jetzt irgendwie, wahrscheinlich haben die meisten schon mal Bilder aus Moskau oder St. Petersburg gesehen, aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich doppelt so weit von Moskau entfernt, wie irgendwie Deutschland entfernt ist, ne? also es ist ja <lacht> viel viel mehr Asien als als Russland vielleicht sogar, Wie wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also das stimmt sogar ziemlich genau mit dem Doppel weit entfernt, weil man fliegt ungefähr acht Stunden von Moskau aus und ungefähr die Flugzeit von Deutschland nach Moskau sind vier Stunden. Also es ist ziemlich genau die doppelte Flugdistanz. Tatsächlich ist es aber schon russisch. Also äh, es ist natürlich nicht Moskau und St. Petersburg, es sind auch nicht die Weltstädte natürlich. Also Es ist natürlich auch nicht der Austausch da, der kulturelle Austausch und auch der kulturelle Mix. Aber es ist schon russisch geprägt. Also das Stadtbild von Petro, was die Abkürzung von Petrobsk, ähm, ist schon eher russisch geprägt. Und tatsächlich dieser asiatische Einfluss oder dieser, ja, ich sag mal, indogene Einfluss im Sinne von irgendwie lokale oder einheimische quasi ist gar nicht so groß vorhanden. Also es wirkt schon eher wie eine kleinere Provinzstadt, die auch näher an Moskau dran sein könnte. Ähm, ja beziehungsweise die ja irgendwie so auf der Strecke von der Transsibirischen Eisenbahn ähm, das ist schon vergleichbar tatsächlich
1: ich habe mich mal mit einem mit einem Kollegen aus Russland unterhalten und der meinte eben dass vor allem die Sowjetunion damals extrem gut war es sehr einheitlich, auch kulturell zu machen in der gesamten riesigen Sowjetunion. Also so auch sprachlich, dass, dass er quasi nicht sagen könnte, jetzt wenn es ja innerhalb Deutschlands, kann man sehr einfach sagen, aus welcher Region jemand kommt, allein wenn man die Person nur einen Satz sagen hört. Und ähm, da ist irgendwie, meinte er eben, es ist, ist die gesamte Sowjetunion viel, viel einheitlicher gewesen, dass es gar nicht so lokale kulturelle Unterschiede gibt. Würdest du das auch
0: äh, zustimmen? ja. Also absolut, das, das kann ich definitiv bestätigen. Ich bin auch mit der transsibirischen Eisenbahn schon durch Russland durchgefahren zum Baikalsee und dann bin ich runter in Mongolei. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also es gibt auch diese Dialekte oder so, diese klassischen gibt es wenig. Ähm, was es auf Kamtschatka noch gibt und was es auch in Sibirien im Grundsatz noch gibt, sind natürlich schon die einheimischen Völker. Und die haben teilweise auch nur ihre eigenen Sprachen und ihre eigenen Gewohnheiten. Und die gibt es auch auf Kamtschatka, das sind die größte Gruppe, ist die Iwenen oder das Volk der Iwenen. Ähm, allerdings wird diese Sprache kaum gesprochen, beziehungsweise wirklich nur nur in deren Kreisen. Ähm, und die können genauso auch das klassische, klassische Russisch. Also es ist tatsächlich so, dass da sehr ja sehr einheitliche Kultur in diesem Land herrscht. Was aber trotzdem spannend ist auf Kamtschatka eben mit dem Einfluss der Naturvölker, was vor allem im Norden von Kamtschatka, also Richtung, da gibt es eine Ortschaft, die nennt sich Esso, ähm, beziehungsweise dann auch Ostkamtschatk, ähm, was schon auch wieder zusammenspielt, und wo man dann auch erkennt, okay, da gibt es noch sehr viele Holzbauten, da gibt es irgendwie auch noch Strukturen, die an Rentierfarmen erinnern äh, oder zumindest auch von, von, von Aufbau her Richtung Rentierfarmen gehen was eindeutig wieder Einflüsse von der Iwinen kultur ist, beziehungsweise auch von der Lebensweise der Iwinen.
1: Und auch nicht nur die, die Völker da, aber wahrscheinlich auch die Natur ist natürlich schon irgendwie dann komplett anders. Ne? Man ist halt sehr weit auch, oder wie nördlich ist das? Komplett nördlich von Japan, ja. Ne? also ist es schon auch, auch am Polarkreis?
0: Nee, am polarkreis haben wir nicht tatsächlich. Also es ist, äh, genau, es ist die Verlängerung von Japan, hm. aber es ist, oder die Korilleninseln sind ja sozusagen die, die Abspaltungen von Japan, die dazwischen liegen. Ähm, allerdings ist es gar nicht so hoch. Also das ist halt tatsächlich aus meiner Sicht der kleine Druckschluss, den ich immer wieder höre. Ähm, es ist eigentlich, also Petrobras liegt auch für Dänemark. so, okay. so. Okay.
1: Ähm,
0: Petrobras liegt auch im Süden von Kamtschatka, also es geht dann Richtung Norden. Und oben ist es natürlich, dann gibt es tatsächlich noch Permafrostböden etc. Also kommen man schon in das klassische Sibirien. Aber ähm, tatsächlich die Hauptinsel, sage ich jetzt mal, mit, mit der Hauptinfrastruktur, die liegt äh, auf Höhe Dänemark. Okay. Ähm, also gar nicht so nördlich. Aber es ist eine, es ist eine Halbinsel. Ähm, es ist von beiden Seiten vom Meer umschlossen Und es ist äh, dementsprechend natürlich auch klimatisch interessant, um, weil einfach viele Winde, beziehungsweise es, es ist einfach ausgeschätzt. So. Um, und insofern ist es trotzdem, ja, klimatisch jetzt nicht äh, der Strandurlaub.
1: Geht <lacht> <lacht> eher Richtung, Richtung Erfahrung. Und wahrscheinlich im, in welcher Jahreszeit wart ihr unterwegs? Im Sommer. Also ja. klassischerweise ja bei uns Sommer, Juli, August. Ja, ja, ja. wahrscheinlich kann es da dann im Winter schon auch relativ unangenehm werden, könnte ich mir vorstellen, oder? Genau, also es ist sehr
0: viel Schneefall einfach. Ähm, ich meine, es ist grundsätzlich möglich. Es gibt da Wintertouren auf man kann uh, Es gibt da eine riesige Community, die dort uh, Ski fährt. Beziehungsweise Snowboard, Heli-Skiing ist eine is is riesen uh, Attraktion auch. Wird ja sehr viel sehr gemacht. Gibt es da lokale Community, zu der kann ich ja gerne Kontakt erstellen. Die sind ganz cool drauf. Ähm, aber das ist dann eher Richtung Wintersport, das hat dann nichts mehr mit Tracking zu tun, beziehungsweise mit, ja, mit Wiese und Wald, sondern eher halt mit ja. Ja, Schnee bedeckt, genau. Ja.
1: Ihr meint, ist lustig, dass, als du das gesagt hast, weil so mein, mein Bild im Kopf war halt so, so ein bisschen so ja, wie, wie sag, ne, also halt irgendwie eher, weil sie halt so, so weit außen also so weit entfernt von irgendwie anderen Großstädten sind, ne, hatte ich eher irgendwie gedacht, dass es halt ja noch eine viel traditionellere wenig erschlossene Sache äh, oder Gebiet ist und dann, dann sagst du aber so es gibt ja schon noch Tourismus und Heliskiing und und ja. sowas also es gibt schon auch irgendwie ja modernes Leben da so so ist jetzt nicht oder zumindest jetzt irgendwie um um diese Provinzhauptstadt rum vielleicht genau genau also die Provinzhauptstadt ist ist ähm,
0: ist der Fokus und dort sammelt sie das auch und da es ja viele junge Menschen tatsächlich die Kamtschatka eben auch als ja, es ist outdoor Abenteuerspielplatz so ein Stück weit sehen. Mhm. Ähm, und das zieht natürlich auch viele an. Also auch der Name oder der Begriff Kamtschatka ist in Russland allgemein mit einfach wilder Natur verbunden. Mhm. Ähm, und das zieht natürlich schon viele an. Also es ist für Angler und Fischer, ähm, es ist ein Riesengebiet. Ähm, jeder, der irgendwie in Moskau äh, irgendwie Angelinteresse hat, der kennt Kamtschatka und war vielleicht schon da. Okay. Ähm, Genau, also das ist das ist schon so, aber natürlich, sobald man diese Provinzhauptstadt verlässt, ähm, wird es sehr schnell rudimentär und wir haben auf unsere Expeditionen in der Wildnis äh, mit Nomadenfamilien ja besucht, beziehungsweise von der Entfernung äh, gesehen sozusagen und haben mit ihnen gesprochen und das ist dann schon was sehr einfaches, sehr rudimentäres Leben. Ja. Ähm, die werden zwar teilweise auch mit Helikopter abgesetzt zu ihren Herden, aber ab dann sind sie der Wildnis, beziehungsweise dem Wetter und der Umgebung ja schutzlos ausgeliefert, beziehungsweise das, was sie über die Jahre in über Wissen, über die Lebensweise aufgebaut haben. Ähm, aber mehr Infrastruktur ist dann da nicht mehr. Da muss es dann ganz schnell nur noch Zelt
1: Ja, apropos Zelt, wenn, wenn wenn jetzt auf so eine Expedition geht und du hast ja gesagt, ihr, ihr seid quasi komplett ähm wie sagt man da, eigenständig unterwegs, ihr seid nicht auf irgendwas angewiesen. Das heißt, ihr habt von Zelt über Kochen und Lebensmittel alles dabei, was was ihr für eure eure zehn Tage braucht. Oder seid ihr zumindest irgendwie darauf angewiesen, dass ihr dann fließend Wasser irgendwo findet? Oder habt ihr da wirklich alles dabei? Also äh, fließend Wasser braucht man in der Regel, weil wir die Wasserkanister,
0: also die Menge an Wasser und vor allem mal die Kilogramm, die damit verbunden sind, einfach nicht tragen können. Ist aber in Kamtschatka gar nicht das große Problem. Also dadurch, dass es, äh, ja, dass es einfach keinen menschlichen Einfluss gibt, ähm, gibt es letztendlich auch keine Schadstoffe im Wasser. Also es ist gigantisch natürlich. Ähm, und vor allem hat das Vulkangestein, ähm, ist ja durchlässig, etc. Das heißt, da kommt äh, eigentlich überall Wasser irgendwo raus und durch. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir allgemein auf unseren Touren einfach aus Sicherheitsaspekten ein Wasserschild dabei. Hm. Ähm, den wir dann hernehmen könnten, sollten wir Verunreinigungen haben, oder vor allem also Rentierherdenplätze quasi, wo man jetzt irgendwie dann äh, auf Ausscheidungen von den Rentieren achten sollte. Äh, oder vielleicht auch veränderte Rentiere, die im Graben liegen, quasi. Ähm, wenn wir da Gefahren sehen, dann nimmt man Wasserfilter her. Ansonsten ähm, sind wir da letztendlich frei unterwegs. Und genau, und Lebensmittel, Zelte, Equipment, medizinische Versorgung etc. haben alles dabei Navigation. Um, genau. Und es gibt da letztendlich keine, keinen Weg zurück. So, also es gibt äh, den Ausstiegspunkt quasi, klar, der ist definiert. Es gibt da in unserer Expeditionsplanung in der Regel ein, zwei, drei Exit Points, je nach Gelände. Aber auch oder speziell in Kamtschatka sind die Exit Points in der Regel zwei Tagesmärsche von unserer Route entfernt. So, also mal schnell aussteigen, beziehungsweise ah, ich ruft das Fahrzeug und fahre jetzt wieder zurück. Schwierig. Also erstens <lacht> die Kommunikation mit dem Fahrzeug und zweitens ist die Anreise zu dem Fahrzeug und dann ist noch die Abreise. Also zur nächsten Stadt sind es in der Regel fünf, sechs Stunden. So okay. eine Fahrzeit, wo wir unterwegs sind. Irgendwie ein Satellitentelefon oder irgendwas hättet ihr im Notfall dabei? Genau, also wir haben äh, ein Satellitentelefon auf Kamtschatka dabei, genau, mit dem wir ja grundsätzlich auch dann wirklich den Fahrer bestellen, so auch für den, für den Abtransport. Ähm, und was wir auch noch dabei haben, sind die klassischen Notfallkommunikationsgeräte von Lennitz Garmin, äh, der InReach, beziehungsweise auch der Find-Me-Spot. Ähm, das sind so ja amerikanische Notfallinstrumente Notfallortungssysteme. Über die können wir eben im Notfall kommunizieren, beziehungsweise auch zu unserer Basis kommunizieren und Bescheid geben, dass alles okay ist. Weil auch das ist ja wichtig, dass zumindest unsere Expedition Base in Deutschland Bescheid weiß, dass es der Truppe einigermaßen gut geht und dass zumindest das Camp erreicht worden ist und dass zumindest der Tag so verlaufen ist, wie es ursprünglich geplant war, ohne dass was Schlimmeres passiert ist.
1: Ja. Ja, apropos Tag geplant, habt ihr dann bei so einer Expedition ist die komplette Route schon im Vorfeld geplant, also inklusive irgendwie GPS-Tracks oder gibt es irgendwie zumindest gewisse Zielpunkte, die ihr erreichen wollt oder wie, wie plant ihr sowas?
0: Ja, das ist, eine äh, sehr gute Frage, weil das auch immer sehr spannend ist. Ähm, das hängt auch äh, immer vom Gebiet ab. Ich bleibe bei Kamtschatka, da ist es so, dass wir, dass ich das Gebiet mittlerweile sehr gut kenne, so, ähm, einfach aufgrund von Kartenstudien. Ähm, das heißt, äh, ich würde mal behaupten, dass ich das Gebiet, in dem wir unterwegs sind, äh, sozusagen blind zeichnen kann, äh, gefühlt. Ähm, und insofern äh, gibt es natürlich Orte, die sich als Zellplätze, als Camps eignen. Und diese Orte sind ähm, als, als Karte, quasi bei mir als GPS-Karte, äh, verortet. So. Ähm, und wie wir da allerdings genau hinkommen, das ist immer auch eine Entscheidung der Natur. Also es ist ja immer Frage von veränderten Bachläufen oder auch ähm, Steinstürze, beziehungsweise was auch nur ein Riesenpunkt ist, auf da sind man noch nicht zu sprechen kommen, sondern ja Bären. Ähm, das heißt, wenn wir in irgendeiner Form Bär begegnen oder vielleicht sogar einem Jungtier begegnen, mit eventuell nur mit Mutter, dann heißt sowieso einen großen Bogen schlagen. Und dann kann es gut sein, dass wir einfach die Route komplett verändern ähm, und irgendwie geplantes Camp 2 zum Camp 3 machen äh, und dafür in ein anderes Camp gehen sozusagen. Also das... Ähm, ja, wir haben sozusagen dieses Expeditionsgebiet im Kopf. Wir haben da eben auch unsere Exit Points. Wir haben da unsere angedachten Campplätze. Aber auch das mit den Campplätzen ist immer so ein Thema, weil wir in der Regel in der Nähe von Wasser campen. Haben wir vorher schon drüber gesprochen. Und ähm, wenn der Flusslauf nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise eventuell ausgetrocknet ist oder wie auch immer, ähm, dann kann es ja sein, dass wir einfach weiterziehen müssen ähm, und das nächste oder das, den nächsten Campplatz mit Wasser dann ansteuern. Um, und das ist eben also diese körperliche Herausforderung, die damit reinspielt, weil man eben sein kann, dass man zwar geplant irgendwie seine 15 bis 18 Kilometer am Tag macht, aber dann ist es eben so, dass der Flusslauf ausgetrocknet ist und dann gibt es nochmal fünf Kilometer mehr, weil man eben Wasser braucht. Um, genau. Und das ist vor allem in Kamtschatka aufgrund der geringen Datenlage. Es gibt ja keine ernsthaften Wanderkarten über die Region. Es gibt keine wirkliche Dokumentation über Wetterverhältnisse, über die Schneeveränderungen, über ähm, also über über Schneemenge, dann um daraus die, die Wassermenge ableiten zu lassen etc. Die ganzen Dokumentationen und 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 Informationen gibt es gar nicht sozusagen im Vorfeld. Das macht es aber auch so spannend in Kamtschatka.
1: Jetzt, ich ähm, sehe schon auf eurer Webseite die ganzen Bilder von eurer Expedition 2021. Aber ich glaube, wir müssen mal noch so ein bisschen die Natur beschreiben für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben schon ein paar Mal Vulkane erwähnt. Ähm, wie muss man sich die Landschaft vorstellen, durch die ihr da so unterwegs seid? Tatsächlich nehme ich ganz gerne den Bayerischen Wald
0: ab und an her. So, ähm, Allerdings ohne Wald. Also es ist äh, zwar... Ähm, Birken bewaldet quasi grundsätzlich in, in den tieferen Gebieten in Kamtsatka. Aber es ist auch relativ schnell vorbei. Also wir sind auf der Seehöhe so in etwa 700 bis 1200 unterwegs, also gar nicht so hoch. Aber letztendlich liegt die Baumgrenze bzw. Strauchgrenze dann äh, bei irgendwo um die 800, 900 Höhenmeter in dem Gebiet. Ähm, das heißt, man ist gar nicht so hoch unterwegs, aber man wandert dann relativ schnell über Graslandschaften. Ähm, und davor sind es, äh, oder weiter herunten sozusagen, sind es äh, Sträucher, ähm, ich, ne ich nenne sie immer ganz gern die Boppel. Äh, das sind äh, so fette Grasbüschel, äh, die entstehen quasi und die sie wirklich auftürmen, also die sind so kniehoch in etwa, die ist uns sehr angenehm zu sitzen, weil man wie genau äh, auf Kniehöhe sich niederlassen kann. Ähm, das, das ist eine sehr interessante Struktur, die es da gibt. Ähm, und dann ist es natürlich Vulkangestein überall und äh, je nachdem, wie es abgewittert ist, äh, auch also schwarzer Sand quasi dann als, als abgegebenes Element ähm, oder dann wirklich noch die, die Gesteinsbrocken, äh, ganz klassisch quasi am, am Vulkankegel. Ähm, einfach erstarrte Lava, die dann ja, abgebrochen ist, beziehungsweise zerbröckelt wieder ähm, und die sie da die
1: Hänge raufzieht. Und generell relativ bergig, die die gesamte Landschaft, ne?
0: Ja, genau, also bergig, ja, wobei, wie gesagt, eher Richtung Hügelig. So, also es ist nicht alpines Gebiet, das ist nicht vergleichbar mit den Alpen, ähm, aber es ist eher Richtung Hügelig, genau, ähm, aber definitiv rauf, runter ähm, und, und äh, immer wieder Erhebungen. Genau, also das Flachland ist eher, eher selten. Genau. Der, der Nordschwarzwald, ist auch, das ist zum Beispiel auch mein Trainingsgebiet, in dem bereite ich mich vor, weil der Nordschwarzwald also ein bisschen in die Richtung geht, landschaftlich, was man findet.
1: Und jetzt bei den Vulkanen, gibt es da einen Vulkan oder ist das irgendwie alles voll mit Vulkanen? Sind die noch aktiv? Ja, also es ist tatsächlich alles voll. Also es ist, es ist ja da,
0: oh, jetzt habe ich den äh, Feuerring, aber ich weiß jetzt nochmal was für Platte, das habe ich jetzt gerade vergessen. Aber auf jeden Fall treffen sie ja zwei Kontinentalplatten dort. Um, also es ist äh, definitiv eine äh, sehr, 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 sehr aktive Zone. Äh, es gab tatsächlich ja 2021 einen aktiven Vulkanausbruch, äh, der uns auf der zweiten Tour äh, den Himmel verfinstert hat, sozusagen. Ähm, also der war äh, nicht weit weg. Hat's ich habe gerade überlegt über den Namen, nur du weißt. Der Schivelutsch, glaube ich, heißt er. Ähm, der ist bei Uskamtschatzk. Und der ist tatsächlich auch wirklich mit Lava, also nicht, nicht nur in Anführungsstrichen äh, Rauchwolke oder Aschewolke, sondern auch wirklich mit Lava. Ähm, und diese Aktivitäten gibt es immer wieder. Also auch äh, äh, die, die Hausvulkane sozusagen von Petro Pavlos, die um, um Petro rum sind, äh, die sind ja noch aktiv. Äh, der modnowski vulkan ist ein sehr spannender Vulkan. Da kann man in den Krater reinsteigen. Äh, und der raucht äh, eben aktiv. Äh. Also da, das ist wirklich eine sehr schöne Attraktion, wenn man da quasi einen Aufstieg in den, in den Krater hat, dann steigt man quasi wieder hinein ähm, und dann sieht man da wirklich die Rauchschwaden, äh, beziehungsweise auch den, den austretenden Schwefel dann in dem Fall. Ähm, das ist sehr beeindruckend, da drum zu stehen.
1: Also hat die Bevölkerung Angst vor Vulkanausbrüchen? Ist das irgendwie was, also ich meine natürlich, wenn man in den Vulkan reinwandert, muss man wahrscheinlich immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ist es grundsätzlich was, was jetzt eine, eine Bedrohung für die Leute, die dort leben, darstellt oder nicht? Also ich glaube, dass sie, die, dass sie den Situationen schon bewusst sind,
0: so, ähm, dass das gefährlich sein kann und dass das natürlich eine ja Naturgewalt ist, die nicht zu kontrollieren ist. Aber ich glaube auch, dass die Leute einfach damit leben. Also es ist ähm, da also rein von Petropavlovsk aus sieht man fünf, sechs Vulkane äh, in alle Himmelsrichtungen. Ähm, also man kommt nicht aus, so man, also deal was it. So glaube ich, das ist die, die Einstellung, ähm, die vorherrscht. Aber natürlich, es gibt immer wieder Einschränkungen, es ist dann auch nicht möglich. Äh, also vor allem mal Flugverkehr, was wiederum auch die Nomadenfamilien beeinträchtigt, die dann auch mit den Aschewolken nicht zu ihren Herden kommen etc. oder andere Wege nehmen müssen. Also, es ist mit Sicherheit, mit, oder es ist mit Konsequenzen verbunden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das einfach, das ist einfach die Realität vor Ort. Es gibt so viele Aktive und vor allem Vulkane in Summe, dass das ganz normal ist, dass die, dass die aktiv sind und dass die ausbrechen.
1: Und wenn ihr jetzt so eine ähm, Tour macht und das Ziel ist, zum Beispiel möglichst viele Pflanzen zu sehen oder oder möglichst gutes ähm, Bild davon zu kriegen, was es was es da gibt, ähm, habt ihr dann noch irgendwelche konkreten Ziele? Irgendwie heute wollen wir auf den Vulkan, heute wollen wir zu dem See oder ähm, gibt's einfach nur ist das Ziel möglichst weit Richtung Norden zu kommen oder wie wie plant ihr sowas?
0: Nee, genau, also das ist ähnlich zu verstehen wie diese Campplätze sozusagen. Es gibt interessante Bereiche bzw. Gebiete von Wladimir, ähm, wo er gewisse Pflanzen vermutet oder ja, gewisse äh, ja, gewisse Einschätzung hat, dass dieser Standort oder dass diese, dieses Gebiet interessant sein könnte. Und das steht quasi genauso auf unserem Expeditionsplan wie die Camps. Also es ist einfach ein Gebiet, zu dem wir hinwollen. Ähm, wie wir dann da genau hinkommen beziehungsweise was dann naturtechnisch möglich ist oder uns die Wildnis gewährt ähm, das ja das werden wir dann sehen wenn wir vor Ort sind sozusagen ähm, und dann ist es aber schon das Ziel dort natürlich hinzukommen und es gibt verschiedene Gebiete also in dem wo wir unterwegs sind ist es einmal der See ähm, den habe ich tatsächlich mal Mondsee getauft ich weiß nicht in Originalnamen Namen kenne ich nicht, aber es gibt auch meines Wissens nur einen irgenischen Namen. Das ist der Name, erst der, der See hat keinen russischen offiziellen Namen. Ähm, äh, aber in diesem Gebiet sind wir unterwegs und davor sind wir auf einer höheren Höhenlage, der Kratzmus so etwa in diesen 1200. Ähm, das ist auch ein spannendes Gebiet von hier. Ähm, und davor sind wir eben in Graslandschaften, beziehungsweise dann in den Sträucherlandschaften. Ähm, genau, und das teilt sich eben auf, also sowohl weil sie stark bewachsen bis dann wirklich auf 1200, wo wir dann nur noch ja, Flechten und Moose sozusagen unterwegs sind. Ähm, genau, aber das ist eben genau das Spannende.
1: Ist dann das Ziel, irgendwie eine spezielle Pflanzenart zu finden oder also so, so ein bisschen wie, ja, weiß nicht, er sucht das, das seltene Pokémon, das, das eine Ding, was er schon lange sucht oder, oder gibt es einfach, ist das Ziel, so einen grundsätzlichen Katalog zu erstellen von das ist so alles, was es da gibt? Also das große Ziel ist ein grundsätzlicher
0: Katalog. Ähm, genau, Wobei natürlich der Vladimir als studierter Botaniker und arbeitender Botaniker äh, natürlich immer begeistert ist von gewissen Pflanzen bzw. von gewissen Funden. Ähm, und es war eben mal 2017 so, dass wir eine Pflanze aus dem Roten Buch gefunden haben. Eben. Ähm, das begeistert ihn natürlich dann auf jeden Fall. Und das ist natürlich alles auch das, ja, das, das schönere Expeditionsziel sozusagen. Aber wir sind auch damit zufrieden oder Wladimir ist damit zufrieden, wenn wir grundsätzlich nur einen großen Überblick bekommen quasi. Ähm, beziehungsweise überhaupt dort aktiv sind. Also das muss man so ein bisschen in Relation setzen. Ich meine, die Alpen oder ich sage mal irgendwie unsere Gebiete sind extrem erforscht. Da gibt es extrem viel Wissen über die Botanik. Das ist auf Kamchat gar nicht vorhanden. Es gibt zwei Botaniker in Person, die dort arbeiten. Ähm, und einer davon ist der Wladimir. Also das ist ein Riesengebiet, ich glaube flächenmäßig etwa wie Deutschland, wenn nicht sogar größer. Ähm, das heißt, da, also das, das ist eine irre Fläche, die absolut unbekannt ist. Und was weiß ich, was für was für Botanik auch da nur in medizinischen Aspekten drinsteckt oder überhaupt dort wächst, was vielleicht sonst nirgends wächst. Also, ähm, ja, das ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig groß und alles, was wir letztendlich finden, ist erstmal interessant. So. Mhm. Auch wenn es eine, eine Pflanze ist, die vielleicht bekannt ist, ähm, kann gut sein, dass sie ja nur auf Kamtschatka bekannt ist.
1: Der Botaniker hat eine ganz klare Rolle auf der Expedition. Du hast eine ganz klare Rolle als Expeditionsleiter, eben um die ganze Logistik und auch wahrscheinlich die, so, so ein bisschen die Sicherheit von allen Beteiligten und so weiter im Auge zu haben und, und sie auch irgendwie alle wieder sicher nach Hause zu führen. Ähm, die, ich nenne sie jetzt mal Touristen, die ihr mitnehmt. Haben die Kriegen die dann auch irgendwelche Aufgaben, die sie in der Expedition übernehmen? Also du bist der Zuständige für, weiß ich nicht, das Abendessen, Kochen, du bist der dafür zuständig, irgendwie die Kartenplanung für den nächsten Tag zu machen oder sowas? Auf jeden Fall
0: gerne und das ist also ein bisschen das Ziel, die Leute natürlich damit einzubinden und ihnen halt zu zeigen, wie man sowas organisiert, also dass man also ein bisschen das Wissen vermitteln was damit einhergeht. Ähm, und Genau, also das sind letztendlich genau die Rollen. Es gibt zum Beispiel bei mir in der Regel einen Gasbeauftragten, der quasi oder Beauftragte, ähm, die sich quasi auch darum kümmert, dass wir genug, also dass wir unsere Gasvorräte, unsere camping vorräte quasi im Blick haben, ähm, dass da nichts ausgeht. Ähm, dann gibt es manchmal auch sowas wie äh, Yoga-Aufgabe, äh, beziehungsweise Dehnübungen, also dass, wenn wir ankommen am Camp, dass man uns dann nochmal im Kreis versammeln und nochmal den Übungen gemeinsam machen, die man vormacht. Ähm, genau, auch diese Kochteams werden gebildet, also es darf tatsächlich äh, quasi jeder einmal kochen, quasi. Es gibt natürlich einen vorgefertigten Menüplan und es gibt auch das vorgefertigte Gericht sozusagen, aber wir nehmen unsere Gewürze und sowas alles mit, äh, mit also nicht einzeln abgepackt pro Gericht, sondern das ist quasi eine ja, ja, große Menge an Gewürzen sozusagen, ähm, mit der man dann ja wirklich frei kochen kann beziehungsweise die Gewürze oder die Gerichte ein bisschen abschmecken kann und so also man baut sie so ein gewisses Campleben auf und jeder hat irgendwie seine Rolle und seinen Platz es gibt da vielleicht kristallisiert jemand raus der gut mit Equipment umgehen kann dann ist das vielleicht irgendwie so die kleine Reparaturwerkstatt ähm, wer vielleicht da manchmal gibt es gute Leute die Fußpflege sehr gern betreiben ähm, dann ist das vielleicht so die die Verarbeitungsstelle für irgendwie Blasenbildung etc also das, genau, man, man baut so ein kleines Camp auf, man baut so eine kleine Familie auf und jeder liefert einen, einfach seinen Beitrag, den er gerne macht und mit dem er sich wohlfühlt. Und am Ende funktionieren wir dann eben auch als Expeditionsteam und jeder findet auch seinen Platz, wo er sich wohlfühlt. Und wenn jetzt eine Teilnehmerin oder Teilnehmer sagt, ja, ah, das ist jetzt irgendwie so nichts für mich und ich will hier einfach die Natur genießen, dann gibt es natürlich ein paar Grundaufgaben, die es zu erledigen gibt, aber wenn das so die Einstellung ist, dann ist das auch okay ähm, und dann kann man das auch so machen. Aber wer sich einbringen will und einbringen kann, ähm, der ist auf jeden Fall da herzlich willkommen. Es funktioniert auch besser im Team, also wenn man alles einzeln macht.
1: Ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass so die, die Leute bei so Touren bei euch mitkommen, haben grundsätzlich schon auch ein Interesse daran, jetzt nicht irgendwie nur, nur irgendwie von einem Ort zum anderen geführt zu werden, sondern eben auch wirklich selber Teil der Expedition zu werden. Ja, absolut, absolut. Und das ist ja das Spannende und auch
0: diese Tatsache, dass wir eben keinen vorgefertigten Track haben, also dass wir wirklich in einem, in einem Gebiet unterwegs sind. So wir haben, also Wanderwege gibt es sowieso nicht, das ist ja also absolut nicht wandertechnisch erschlossen, wo wir unterwegs sind. Es gibt dann ein paar Rentierpfade und vor allem eine Bärenpfade, die man ganz gut nutzen kann und an denen man sich orientieren kann. Aber ähm, letztendlich ist diese Tatsache, dass man einfach in einem Gebiet unterwegs ist und keinen vorgefertigten Track hat, ähm, ist ja schon eine gewisse, ja, eine gewisse Grundeinstellung, die erfordert, dass man eben mit unpackt und dass man eben das, das Camp auch aufbaut, ähm, weil es eben notwendig ist, weil die Situation und weil die Wildnis eben auch hart ist. Also es gab zum Beispiel einmal einen Wettereinbruch, ähm, äh, das war 2021 auf der Tour, ähm, da haben wir in der Nacht Minus 10 Grad gehabt. Ähm, das war so nicht geplant. Also es, äh, haben wir haben uns auf etwa 0, ein bisschen unter Null eingestellt, aber Minus 10 Grad haben wir mit Sicherheit nicht auf dem Schirm. Ähm, aber das kann es dann auch nicht mehr verändern, sozusagen. Das ist dann einfach die Situation, dann heißt es alles anziehen, was wir dabei haben, rein in den Schlafsack, äh, Rettungsdecken verwenden, wenn es wirklich eng ist. Und dann, ähm, ja... Die Nacht versuchen zu schlafen, so viel Schlaf wie möglich zu erwischen und am nächsten Tag schauen wir, dass wir ein bisschen, oder einmal geschaut, dass wir ein bisschen absteigen, dass wir Höhe
1: verlieren, dass es wieder ein bisschen wärmer wird. Jetzt hast du schon so auf die Bären erwähnt, ähm, da muss ich natürlich auch nochmal nachfragen. Habt ihr, oder es gab auf jeden Fall irgendwelche Begegnungen mit Bären auch, oder? Aber du hast auch gesagt, dass man versucht, denen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Was waren da so eure Erlebnisse? Ja, also Bärenbegegnungen gibt es auf jeden Fall.
0: Äh, Kamtschatka ohne Bären ist nicht möglich. Äh, also das ist äh, automatisch miteinander verknüpft. Es gibt den dummen Spruch, das stimmt nicht hundertprozentig, aber es gibt den dummen Spruch, dass es mehr Bären als Einwohner gibt ähm, auf Kamtschatka. Also das ist tatsächlich nicht möglich. Und der Kamtschatka-Bär ist ja tatsächlich eine eigene Art oder eigene Rasse äh, des Braunbären, also der Braunbär, ähm, der wirklich also diesen, diesen Inseleffekt erlebt, also er hat perfekte Bedingungen sozusagen und äh, mit diesem, also mit einem ähm, sehr hohen Lachsvorkommen. Äh, deswegen ist er, also es kommt schon bei, bei und Anglern sehr beliebt. Ähm, aber durch diese hohen Lachsvorkommen äh, hat der Bär sozusagen optimale Bedingungen und wird dadurch auch, oder ist dadurch auch eine der größten, größten Spezies, die es gibt, äh, vom Braunbär oder sogar die größte, da wird so darüber diskutiert. Ähm, genau, aber im Großen und Ganzen ist eine Bärenbegegnung definitiv immer vorhanden, also das, das kann man so sagen. Ähm, allerdings, und das ist das Schöne wiederum, ist der Bär an sich, und vor allem bei der Kamtsatka-Bär, ähm, hat grundsätzlich Angst vor zweibeinig laufenden Wesen. So, ähm, das heißt, wenn man irgendwie als Gruppe vor allem ums Eck kommt, quasi, und... Äh, und auf einen Bärenkontakt stößt, dann hat in der Regel der Bär deutlich mehr Respekt und vor allem Angst vor der Situation, als wir das haben. Und insofern sind die Bärensituationen oder Begegnungen in Kampschatka in der Regel sehr friedlich, weil der Bär einfach die Flucht ergreift. Was allerdings, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, nicht der Fall ist, wenn es natürlich um die Verteidigung vom Nachwuchs geht etc. Also jungen junger Bär oder ein kleiner Bär vor allem,
1: mit Mutter ist sehr gefährlich und da kann die Mutter natürlich dann auch einen Aufgriffsmodus gehen. Muss man mit dem Essen irgendwie aufpassen? Also mit irgendwie das, das Essen, das man im Camp hat? Ja, also das, das ist also der klassische
0: äh, ja, ich sag mal Impuls, den man erkennt als Wanderer. Ähm, also würde ich jedem empfehlen, der in einem Bärengebiet unterwegs ist, ganz klar. Also muss ich allein schon schon irgendwie aus, aus der Rolle der Expeditionsleitung sagen, äh, macht das, habt es auf dem Schirm? Um, allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das in Kamtschatka nicht so hoch einschätze, weil eben der Kamtschatka-Bär an sich Respekt und Angst vor Menschen hat. Und ich meine, er riecht ja nicht nur das Essen, sondern auch diese Anwesenheit einer, einer fremden Spezie. Um, und ich gehe einmal davon aus, dass die meisten Kamtschatka-Bär noch nie einen Menschen gesehen haben, so, weil einfach zu wenig Zivilisation und zu wenig um, Kontakt da ist. Und insofern riechen sie zwar das Essen und haben vielleicht auch ein Interesse, aber letztendlich ähm, kennen sie diesen zweiten Geruch nicht. Und das ist eigentlich dann, also dann gehen sie lieber in den Schluss und essen dann Lachs. So. Ähm, aber natürlich ist diese Gefahr da. Äh, und ja, wir bereiten uns damit hauptsächlich vor, dass wir einfach luftdicht äh, unser Essen verpacken. Also dass wir äh, Plastikflaschen, Algeneflaschen so in die Richtung wo wir einen haben, wo das wirklich dann einigermaßen geruchdicht verpackt ist und wir verbrennen unsere Abfälle beziehungsweise auch die Dosen und so, die wir dabei haben, das wird ausgebrannt.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Erlebnisse auf den auf den Touren gesprochen, also von Bärenbegegnungen über Pflanzenbegegnungen. Was trifft man noch so jetzt abgesehen von von dem eigentlichen Wanderweg. Du hast mal erwähnt, dass das ja auch irgendwelche Nomadenvölker, glaube ich, getroffen habt. Ähm, ja, was, was erlebt man so, wenn man, wenn man dann diese zehn Tage unterwegs ist?
0: Ja, genau. Also es sind ab und an nur diese Nomadenfamilien äh, unterwegs. Es sind es, in der Summe sind es nur sieben Familien, die auf Kamtschatka ähm, dieses Leben leben. Ähm, und die kann man manchmal aus der Entfernung, also aus der Entfernung, erkennt man dann quasi die, die Herde oder sie ist auf dem Weg sozusagen. Ähm, ansonsten ja sind es noch ein paar Lemminge, ähm, beziehungsweise so eine so Art Murmeltiere, die unterwegs sind. Ähm, und der Rest ist einfach unberührte, weite Natur und tendenziell auch nichts. Also man, man kann wirklich ähm, ja, in den Wald beziehungsweise Wiesen schauen, soweit das Auge reicht. Um, und einfach die Natur genießen, weil man einfach abschalten kann, weil man einfach ja, keinen Lärm um sie rum hat, äh, keine, keine Panik, keine Hektik, keine Attraktion äh, etc. Sondern man, man sitzt da irgendwie an, an dem Vulkankrater oder, oder auf, auf der Schräge ähm, und, und blickt einfach nur in weites Nichts ähm, Und, und freut sich darüber, dass man dass man am Fuße dieses Vulkans ein kleines Camp aufgebaut hat, wo es was Warmes zu essen gibt und wo es ein äh, warmer Schlafsack mit Zelt wartet. Ähm, und wenn man da absteigt, dann hat man letztendlich wieder alles, was man, was man zum Überleben braucht. Ähm, und das für, den für die Augen und für den Verstand, ähm, das hat man sich davor in der Natur angeschaut.
1: Was gibt es für... Oder gab es irgendwelche Situationen, wo du, ähm, und weiß nicht, ob du darüber sprechen magst, wo du als ähm, Expeditionsleiter sagst, so dass das eine gefährliche Situation war oder eine brenzliche Situation oder zumindest irgendwie eine interessante, spannende Situation, irgend, irgendwas? Also die Situationen
0: gibt es äh, definitiv. Das hilft auch nicht. Also man kann sich vorbereiten, wie man will, wenn man vor Ort ist und vor allem, wenn man diese Wildnis eben hat und dieses das, was man einfach nicht einschätzen kann, dann, wie gesagt, hilft die beste Vorbereitung nichts. Am Ende des Tages kommt immer was unerwartet. Was eine Situation ist, die man ganz gut beschreiben kann, ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, dieser, dieser Wettereinbruch, beispielsweise mit den Minus 10 Grad. Das war absolut nicht vorhersehbar zu dieser Jahreszeit und auch in dieser Höhenlage. Also wie gesagt, maximal Minus 5 Grad, aber das ist eigentlich schon zu wenig. Ähm, minus 10 Grad mit wirklich äh, Frostbildung etc. und äh, zugeschworenen äh, Wasserwegen dann letztendlich. Ähm, Das sind so Momente, wo man dann realisiert, okay, ähm, das ist einfach wild hier und es ist einfach ein Gebiet, äh, über das es viel zu wenig Informationen gibt. Ähm, und die Reaktion daraufhin ist jetzt zum Beispiel dann eben absteigen und zu sagen, okay, äh, wir gehen in, in, in tiefere Gebiete, ähm, wo es einfach klimatisch dann nochmal, nochmal wärmer wird. Ähm, genau. Ansonsten, wie gesagt, das passiert immer wieder. Auch natürlich medizinische Vorfälle. Ähm, ich meine, wir sind äh, mit 14 Personen 10 Tage draußen. Jeder, der wandert bzw. unterwegs ist, der kennt das, dass man einfach äh, kleine Gewächchen sowieso hat. Ähm, aber auf die sind wir auch gut vorbereitet. Haben wir auch ein Mädchen dagegen bzw. haben wir uns auch Ideen überlegt, wie man Polsterungen baut, zum Beispiel so eine Thematik Hüftgurt vom Rucksack, der an der Hüftknochen scheuert. Das ist so eine ganz bekannte Verletzung, die, die passiert. Gibt es aber auch ganz einfachen Trick, dass man Sockenpaar dazwischen steckt und dann ja, geht es wieder weiter.
1: Wie viel Gewicht hat man ungefähr pro Person dabei? Äh, ja, das sind in der Regel 25 bis
0: 28 auf Künstler Kilo. Genau. Wobei natürlich davon auch vieles Essen ist, also in der Regel sind unsere Essenspackage schon zwischen sechs und 8 bis 9 Kilo. Und das verliert man natürlich ja Mit dem Essen, was man startet, mit dem sollte man am besten immer nach Hause gehen. Insofern wird der Rucksack natürlich auch leichter. Und man selber, also kann man jetzt ins Biologische rein, baut auf der einen Seite Muskelmasse ab, weil man natürlich irgendwie das also mit der Körper die Nährstoffe aus dem Muskel rauszieht. Auf der anderen Seite gewöhnt man sich aber an die Bewegung bzw ja in den Ablauf und so an Tag drei, Tag vier merkt man dann auch schon oder zumindest merke ich das und habe es von Teilnehmerinnen bestätigt bekommen dass man dann einfach äh, ja so diese Belastung einfach akzeptiert ähm, und damit auch viel fitter wird, beziehungsweise das dann auch nicht mehr so, wenn man so schwer wird ähm, und eben man verliert ja jeden Tag Essen.
1: Ist es eher die Strecke oder die Höhenmeter oder was macht es anstrengend? Also die Höhenmeter
0: sind es nicht unbedingt, weil es wie gesagt eher hügelig ist, also es hält sich in Grenzen, was man am Tag macht, es ist eher dann Richtung Kilometer und vor allem, und das ist das Spannende noch auf Kamtschatka, ist es durchaus alles Mentale. Ähm, das ist ein Gefühl, also vor allem auch dieser Drop-off-Point, also es gibt quasi ja einen eine Strecke, wo man mit dem Auto noch hingefahren wird, wir starten in der Regel schon Milkovo, ähm, das ist so äh, eine Stadt, oder, also Stadt ist zu groß, großer Dorf, ähm, in der Mitte von Kamtschatka so also ziemlich äh, lokalisiert ähm, und von dort starten wir in der Regel und dann fährt das Fahrzeug sechs Stunden sechs, fünf, sechs Stunden äh, quasi in die Wildnis so, und dann bleibt das Fahrzeug stehen, das ist das Ende der Straße äh, und dann wird ausgestiegen, dann wird der Rucksack aufgesattelt, dann wird sich nochmal kurz angeschaut, ob jeder fit ist und bereit ist für das, was wir jetzt vorhaben und dann geht es los und das Fahrzeug wendet und fährt zurück so. hm. und dieser Punkt ist tatsächlich ja ein sehr interessanter mentaler Punkt, weil da einfach die wirkliche, ja, das Bewusstsein dafür auf einmal vorhanden ist, so jetzt gibt es kein Zurück mehr im klassischen Sinne, also es gibt natürlich immer irgendwie einen sicherheitstechnischen Weg raus, aber erstmal gibt es den nicht mehr. Und das ist auf Kamtschatka tatsächlich was, was auch durchaus belasten kann und was das Ganze dann einfach von der mentalen Ebene her nochmal anstrengender macht und auch den Schritt nochmal anstrengender macht, weil man auch im Kopf hat, das Stolpern beziehungsweise der Knöchelverletzung dann oder auch nur ein ein Andehnen des Außenbandes, wie auch immer, ähm, schon dazu führen kann, dass man den Track nicht mehr so zu Ende führen kann. Ähm, und das letztendlich dann aber dem jeweiligen Schritt erkennbar ist, dass der einfach doch ein bisschen mehr Kraft kostet, weil er einfach sicher gesetzt ist. Ähm, als man das vielleicht dann am Gebiet machen würde, wo man sich wohl fühlt oder sicher fühlt oder ähm, dann einfach alle medizinische Versorgung hätte oder die, die Möglichkeit hätte, auszusteigen. Ja. Und das andere, was an oder dazukommt, das ist aber ähnlich sozusagen, ist die Tatsache, dass wir keine Wanderwege haben. Also es ist ja wirklich einfach Wiese, beziehungsweise irgendwelches Terrain sozusagen, was uns auch immer erwartet. Ähm, und wir müssen ja überall drüber gehen. Also es ist mhm. ja nicht so, dass wir irgendwie entscheiden, na ja dann geh mal außen rum. Ähm, der Weg ist vielleicht einfach zu lang oder zu unsicher. Also, wir haben einfach das Terra, was wir haben, über das muss man gehen. Und das ist alles. Und wie gesagt, am Weg oder am Pfad oder am vorgefertigten Track es sowieso nicht. Und das spricht letztendlich für Kamtschatka. Also, es gibt ein paar, ein paar definierte Wanderwege es, aber das meiste ist maximal unerschlossen.
1: Ja, das ist interessant, dass, jetzt wo du es sagst, macht natürlich total Sinn, aber das ist so, ich meine, ich bin auch schon, schon ein bisschen was gewandert, aber so eben noch nie einfach so durchs Nichts, ne. Also so, wenn man irgendwo in Europa unterwegs ist, dann gibt es da immer einen Wanderweg und ja, vielleicht weicht man von dem mal ab, aber grundsätzlich so ist, ist da immer irgendwo ein Trampelpfad, den man, den man gehen kann. Und wenn da halt einfach gar nichts ist, das macht, glaube ich, dann, dann schon, schon einen Unterschied. Wie viele Stunden pro Tag ist man dann wirklich wandernd unterwegs? Ja, also planmäßig so zwischen fünf
0: und acht, so. Ähm, genau, also es ist schon ein voller Tag quasi, äh, wir machen mal in der Regel ein, ein bisschen anstrengender den Morgenteil quasi, also das man irgendwie so von neun weg quasi und dann ein bisschen späteres Mittag ähm, und dann machen wir, je nachdem wie weit wir gekommen sind quasi, eine Mittagspause von einer Stunde oder so äh, und dann geht es quasi in den Nachmittagsteil ähm, Genau, wobei das auch stark variieren kann, also vor allem körperliche Befindlichkeiten, also ja nicht nur muskulär oder oder bändermäßig, sondern ja manchmal magentechnisch, beziehungsweise also Kopfweh, so Thematiken, ähm, beziehungsweise ja Verdauung ist ja oft ein Problem, vor allem, wenn man ja irgendwie Flugreisen, Zeitverschiebung, Nervosität etc., das muss ja nicht immer mit dem Essen zusammenhängen, sondern auch mit einfach der, der Situation, Stress, um, das kann einfach dazu führen, dass man einfach sich schlapp fühlt um, und dann müssen da Pläne geändert werden beziehungsweise dann muss er angepasst werden an das Team, um, weil das ist ein absolutes Credo bei uns auf Tour, dass wir immer nur so stark sind wie das schwächste Teammitglied sozusagen. Also wir passen uns immer dem an, was beim schwächsten Teammitglied maximal möglich ist. Um, und insofern variieren diese Gehzeiten dann auch stark. Es gibt natürlich auch Situationen, das ist meistens wettertechnisch bedingt oder auch abholmäßig, also Exit Pointmäßig bedingt, dass man natürlich auch durchziehen muss. Also dass man dann den Nachmittagsmarsch nochmal ein bisschen straffer anziehen muss, weil man einfach nur ein gewisses Ziel erreicht oder weil man eben auch kein, kein Wasser haben in diesem Gebiet und da nochmal durch müssen und die nächste Wasserquelle vielleicht erst an 10 Kilometer ist. Ähm, dann kann es ja sein, dass der Nachmittagsmarsch nochmal ein bisschen anstrengender wird aber das ist was was ich und das ist das was ich vorher so gemeiner im Team aufbaut. Also das dieses Verständnis so okay, wir brauchen Wasser, wir müssen irgendwie ein sicheres Gebiet finden, wir können direkt neben dem Bärenpfad campen. Das ist so so, so Überlegungen und Thematiken, die passieren täglich, die werden auch klar und öffentlich kommuniziert quasi. Ähm, und dann wird das so aufgenommen und das ist dann so ein gewisser Rhythmus, der sich einstellt und der das dann auch okay erscheint, wenn man sagt, ja, okay, dann machen wir jetzt nur die 10 Kilometer, weil wir brauchen ja Wasser. Also, aber wenn vielleicht der Körper schon lang gesagt hat, naja, eigentlich wird es mir reichen. <lacht> <lacht> aber das hilft
1: mir. Jetzt haben wir so oft über das Essen gesprochen, aber du hast noch gar nicht gesagt, was ihr so normalerweise dabei habt. Ich nehme an, Nudeln sind ganz praktisch zum Einpacken. <lacht> was was gibt es sonst noch so zu essen auf so einer Expedition?
0: Genau, also Nudeln stehen tatsächlich weit drauf, also weit oben, ja, gibt es in der Regel immer, wobei Nudeln hat tatsächlich einen Nachteil haben, das große Packmaß. Ähm, also Nudeln sind in der Regel relativ äh, volumen einnehmend. Was sehr gut ist und sehr beliebt ist bei uns auf Touren, sind, äh, sind Linsen. Also Linsen Curry ähm, gibt es eigentlich in der Regel immer. Ähm, ist tatsächlich, äh, hat den Vorteil, nur den zusätzlichen Vorteil, dass Verdauern, verdauungsfördernd ist, was manchmal bei der... Outdoor, Toilette, gar nicht so schlecht ist, wenn man das ein bisschen forciert. So. Ähm, weil das ja alles gut funktionieren muss. Ähm, genau, also Linsen gibt es äh, in der Regel, Couscous gibt es nur in der Regel. Das ist vor allem so ein Anstiegsessen, das ist nicht ganz so nährstoffreich, aber äh, ist, also, ja, also schmeckt auch gut. So. Ähm, genau, Reis natürlich, äh, Klassiker. Ähm, und dann mischen wir in der Regel mit Trockenen, äh, Gemüse, das wir im Vorfeld selber dörren ähm, und herstellen, beziehungsweise dann eben mit ja, Trockenobst, also äh, Snacks, Im Frühstück gibt es in der Regel Brei, also irgendwie Haferbrei, äh, Grießbrei, äh, Milchreis ab und an. Ähm, genau. Also, das ist eigentlich eine sehr ausgewogene Ernährung. Die, die, die Menüpläne kommen von selber, quasi die macht Fernwind äh, selber. Und wir packen ja das Essen selber ab quasi ähm, und nehmen das dann mit. Ähm, ja Also wenn der Menüplan so aufgeht, sage ich mal, und so durchdacht äh, stattfindet, dann ist es tatsächlich so, dass wir echt gut gut genährt durch die, durch die Tage kommen. Ja.
1: Und dann, ich meine, Wasser muss man natürlich finden, da haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es auch irgendwie, muss man manchmal noch einen Lachs angeln oder irgendwie <lacht> ein Wildschwein jagen oder irgend sowas. Oder habt ihr sonst außer Wasser alles dabei?
0: <lacht> ähm, also, ja, äh, Angeln ist nur so eine Thematik, die wir auf Tour machen. Ansonsten gibt es aber auch das Credo bei uns, dass wir keine Tiere töten, außer, wie gesagt, eben das Thema Angeln und Fische. Ähm, aber wir gehen nicht jagen und wir stellen da keine Fallen auf. Ähm, das ist auch bei den zehn Tagen nicht notwendig. Ja. Das kann man sich überlegen, wenn man zwei, drei Monate draußen ist. Ähm, aber ansonsten ist das nicht auf dem Speiseplan. Fischen bzw. Angeln ist möglich, allerdings gibt es da also ein bisschen das Problem in Kamchatka, dass wenn natürlich ein flussreicher äh, äh, ein fischreicher Fluss da ist, äh, dann gibt es in der Regel auch Bären und dem wiederum gehen wir aus dem Weg. Also ähm, ist es in der Regel so, dass die Bäche und Flüsse, wo wir vorbeikommen, dann eigentlich tendenziell keine Fische haben. Ja. Und tatsächlich ist es auch so, dass es auf Kamtschatka kaum, zumindest in dem Gebiet, äh, kaum Vögel gibt. Ähm, einfach weil es wirklich äh, ja ein totes Land ist, so ähm, also vulkanisch immer wieder quasi niedergemäht worden ist und sie dann langsam wieder aufbaut. Ähm, und das einfach hat dauert. Und insofern gibt es einfach die, die ja, Nahrungsgrundlagen nicht. Und Fischeier werden in der Regel äh, über Vögel übertragen, sozusagen, dass sie quasi von dem einen. Gewässer in das andere Gewässer kommen. Wenn es keine Vögel gibt, gibt es ja halt keine Übertragung quasi der Fischeier. Und damit gibt es tatsächlich ja Seen und Flüsse, in denen überhaupt kein Fisch wohnt, quasi. Äh, obwohl ja grundsätzlich dazu geeignet wäre und da nährstoffreich wäre, aber es gibt einfach keinen Transportweg der Fischeier. Ähm, genau. Also insofern ist das gar nicht so, also da kann man sich definitiv nicht drauf verlassen. Wir haben es dabei und äh, wir versuchen es ab und an, aber es hat, hat tatsächlich, bis auf die Lofoten, äh, was natürlich ein anderes Gebiet ist, ähm, hat es nicht geklappt mit dem Fischen.
1: <lacht> und das, ist, glaube ich, gesagt, ihr kocht auf Gas, also ihr müsst jetzt nicht ein Lagerfeuer machen und Holz sammeln, sondern ihr habt Campinggas dabei.
0: Ja genau, also wir, wir bereiten unser Essen auf Gas vor und das ist auch quasi die, die Planungsgrundlage. Ähm, allerdings gibt es speziell auf Kamtschatka noch den Aspekt mit dem Lagerfeuer und äh, das Lagerfeuer ist dafür da, um die Essensvorräte, also beziehungsweise die, äh, den Müll äh, zu verbrennen, um eben geruchsdicht zu sein oder Geruchs äh, so wenig wie möglich Gerüchte zu haben. Und vor allem haben wir in Kamtschatka auch aufgrund dessen, dass wir vor Ort die Lebensmittel einkaufen, manchmal Dosen dabei, was natürlich gewichtstechnisch nicht so genial ist, aber was einfach der, der Lebensmittelverfügbarkeit auf Kamtschatka geschuldet ist. Ähm, und deswegen haben wir Dosen dabei und diese Dosen werden ausgebracht. Ähm, genau, damit wir eben auch hier geruchsneutral sind oder zumindest nicht die offene Dose, quasi den Bären wirklich anlockt. Ähm, deswegen gibt es auch auf den höheren Lagen, wo wir kein Holz mehr haben, noch ein Lagerfeuer von uns mit Holz, das wir von unten mit drauftragen. Also es gibt quasi bei der Baumgrenze bzw. Strauchgrenze nochmal einen offiziellen Stopp, wo nochmal Feuerholz aufgeladen wird für die Tage, wo wir oben sind, damit wir jeden Abend ein kleines Lagerfeuer machen können, damit wir unsere Gerüche verbrennen.
1: Ah, das, das erklärt auch das eine Foto, was ich bei dir auf der Webseite sehe, wo ja. ähm, jemand einen Rucksack komplett voll mit, mit Feuerholz gepackt hat. Genau. Ja, genau. ja gut, das aber macht ich meine, das auch sehr viel Spaß. Auch abgesehen jetzt vom, ähm, vom Dosen ausbrennen, ist wahrscheinlich auch einfach, einfach gemütlich, oder? Abends irgendwie noch am Lagerfeuer zu sitzen im Kämpfe. Im Klar. Klar, absolut. Also die schönste Stimmung, ja, der
0: schönste, die schönste Teil am Abend so. Ähm, dann ja sicher im Ziel zu sein, sozusagen, beziehungsweise einen guten Campspot zu haben, geschützt von Wetter und vor allem mit Wasser. Ähm, klar, und dann am Lagerfeuer sitzen und ein paar Geschichten erzählen, bzw. Die, die Menschen
1: kennenzulernen, mit denen man unterwegs ist. Habt ihr eigentlich, das habe ich am Anfang gar nicht gefragt, sind es irgendwie ähm, aus aller Welt oder sind es hauptsächlich Deutsche, die bei euch dabei sind oder nur Deutsche? Aber zumindest der, der Botaniker kommt ja aus Russland schon mal. Ne?
0: Genau, also der Botaniker ist aus Russland. Ansonsten haben wir der Regel, ich sage mal Dachraum, also mhm. Schweiz, Deutschland, ist denen geschuldet, dass wir unsere Webseite auf Deutsch haben. Ähm, wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt vor Englischsprechenden oder anderen äh, Nationen. Äh, Würde ich mich sogar freuen, wenn die uns begleiten. Aber wird also ist einfach die Tatsache, dass wir sie nicht ansprechen, weil unsere Website eben auch deutsch ist und da der ganze Buchungsprozess. Wir haben es mal gehabt, aber es ist auch so, dass wir eben eine Community sind und das Ganze also ein bisschen ja, nebenbei machen und da sehr viel Freizeit reinläuft. Und dann ist es ressourcentechnisch einfach nicht möglich gewesen, diese englische Seite zu halten. Ja. Ja. Genau. Aber vielleicht kommen sie irgendwann. <lacht> ich äh,
1: empfehle auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich habe hier schon die ganze, ganze Zeit eure Webseite neben nebendran offen. Also selbst selbst wenn man jetzt sich vielleicht nicht zutraut, durch Kamtschatka zu wandern, zumindest auf die Webseite mal schauen und die Bilder anzuschauen, ist, ist auf jeden Fall äh, wert. Also auch nicht nur von Kamtschatka, sondern von von all euren Expeditionen, die ihr da auf der Webseite habt. Das ist, das ist äh, ja, super gute Bilder auch einfach äh, von den Reisen. Ja, danke. Ja, gerne. Klar.
0: Das mit den Bildern kommt da ja daher, dass wir unsere Expeditionen eben auch dokumentieren. Das bedeutet, wir haben in der Crew immer einen Fotografen dabei, der zum einen auch den Teilnehmerinnen die Fotos zur Verfügung stellt, aber zum anderen eben auch sozusagen die Reise dokumentiert und aufzeichnet. Und das eben auch, ja, ich komme nochmal kurz auf das Anfangsbeispiel in Armenien zurück, wo wir jetzt eben auch den Track gescoutet haben, äh, dass wenn die nächste Gruppe auf den TCT geht, beziehungsweise da ähm, weitere, weitere Wanderungen stattfinden, dass man dann eben ein Fotomaterial hat, um herzuzeigen, so sieht es da aus im Juni. Ähm, das sind die Wegabzweigungen, beziehungsweise so ist das Gelände, das ist das Terra. Ähm, genau, also das hat ja ganz viel Dokumentationscharakter eben, um, um der Nachwelt da zu zeigen, so sieht es da aus, wo wir unterwegs sind.
1: Gut, ich habe ganz viel über Kamtschatka gelernt. Wie gesagt, am Anfang der Episode wusste ich quasi gar nichts darüber. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir ähm, oder was, was du denkst, was noch erwähnt werden sollte? Oder haben wir so im Groben und Ganzen alles umrissen? Also ich habe äh,
0: nur den, den, den kulinarischen Aspekt, äh, den ich gerne noch reinbringen will. Wir haben schon über das Essen auf Tour gesprochen, aber es gibt ja quasi auch nur die lokalen Spezialitäten und das ist ähm, definitiv der geräucherte Lachs. Also wer jemals auf Kamtschatka ist, muss definitiv an den Fischmarkt in Petropavlovsk äh, und einen geräucherten Lachs kaufen. Die kaufen man so im, im, also im halben Lachs sozusagen, äh, filetiert, ohne Gräten, aber quasi nur mit Haut und die werden genauso geräuchert und es ist butterweich und extrem gut. Also ich habe noch nie so einen guten Lachs gegessen äh, und habe also seitdem auch nie wieder Ähm, Definitiv zu empfehlen. Und was auch sehr gut ist, ist der lokale Honig. Ähm, es gibt da sehr gute Bienen und vor allem äh, dadurch, dass es eben unberührte Natur ist, es äh, wahnsinnig viele Blütenlandschaften, äh, Wiesenlandschaften einfach mit wirklich vielen, vielen Naturblüten. Ähm, und der und äh, Waldhonig bzw. allgemein der daraus entstehende Honig, ähm, extrem gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Lachs und Honig. Äh, lokales Brot dazu und hinbeeren. Wunderbar. <lacht>
1: das klingt, klingt hervorragend. Stimmt, wir haben jetzt eigentlich, also wir haben jetzt viel über die Expedition geredet, aber du meintest auch, ihr seid irgendwie davor oder danach auch manchmal noch ein paar Tage in Petropavlovsk oder in, irgendwie, ja, in, in der Stadt dort. Gibt es da noch irgendwas, was hier, was du auch, auch den anderen Expeditionsteilnehmern gerne zeigst oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Ja, also was, was, äh Definitiv ist es der Mudnowski-Vulkan,
0: haben wir vorher schon drüber gesprochen. Das ist also sozusagen ein Tagesausflug von, von Petro weg. Ähm, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Dann gibt es äh, sehr viele heiße Quellen, vulkanisches Gebiet, ähm, die sind auch zu empfehlen, gibt es öffentliche Bäder, ähm, sehr gut zum Entspannen, vor allem nach der anstrengenden Expedition. Das macht immer äh, viel Freude, dann nach dem nach dem Frieren und, und dem Anstrengendsein in der heißen Quelle zu sitzen. Um, und dann gibt es tatsächlich auch was Cooles zu machen und was Schönes ist so in die Richtung Whale-Watching, um, beziehungsweise einfach herauszufahren entlang dieser schroffen Felsen. Um, der wirklich der wilde Pazifik, der da quasi reinkommt, beziehungsweise im nördlichen Teil ist es dann die Beringsee, um, die hat da quasi die Grenze zwischen Beringsee und Pazifik läuft genau bei Kamtschatka. Um, Genau, und da einfach herauszufahren mit einem kleinen Fischerboot, da gibt es Einheimische, die das anbieten. Ähm, und äh, habe ich damals tatsächlich ja äh, Hochseefischen betrieben. Das hat aber geklappt. <lacht> also das, das funktioniert. Ähm, genau, also das kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, äh, eine coole Tour, eine schöne Erfahrung. Und was es tatsächlich auch gibt, ist ein Surferstrand äh, im Gietropa ähm, Das ist der Stadtstrand sozusagen und da gibt es äh, gute Surfwellen sollte man sich allerdings mit einem guten ne Neoprenanzug ausstatten, weil es temperaturtechnisch natürlich nicht vergleichbar ist mit unseren Geländen, aber äh, ganz interessant in Kamchatka
1: zu surfen. Ja. ja. Alles klar, cool, dann ja, das war wirklich eine, eine super spannende Episode von irgendwie Surfen über irgendwie Lachsangeln und Bärentreffen, war, war alles dabei. Ähm, ja, ganz, ganz vielen Dank, dass du dich erst mal bei mir gemeldet hast, aber dann auch uns allen von, von deiner Expedition erzählt hast. Ähm, steht schon die nächste Planung an für Kamtschatka? Also, ich habe gesehen, ihr habt schon, schon einige andere Touren geplant. Ist Kamtschatka auch schon wieder auf dem Plan oder erstmal andere? Also definitiv steht Kamchatka auf dem Plan.
0: Ähm, ich habe irre Lust dazu, die Tour wiederzumachen bzw. wieder in irgendein verrücktes Gebiet dort zu gehen. Es gibt da nur eine kleine Idee von mir im Kopf. Das ist eine Ost-West-Durchquerung bzw. West-Ost-Durchquerung äh, im Norden, wo die, die Halbinsel ein bisschen schmäler wird, also wo es dann quasi aufs Festland geht sozusagen. Um, und dort eine wirklich eine Durchquerung zu starten. Das wäre die erste Durchquerung, die überhaupt dokumentiert ist in diesem Gebiet. Um, das ist ein Riesenvorhaben von mir und ein Riesentraum. Allerdings, und das muss ich da mit einem Satz erwähnen, dass es einfach politisch zurzeit nicht möglich ist, um, dort wirklich sinnvoll und vor allem auch moralisch vertretbar hinzureisen. Um, und insofern wird es diese Tour wohl, nicht so schnell geben, zumindest nicht, bis sie die Situation so anpasst, dass man moralisch wirklich vertreten kann, in Russland zu sein oder den russischen Staat natürlich in irgendeiner Form zu unterstützen. Ähm, sobald das aber wieder möglich ist und sobald man sich auch wieder wohlfühlt, äh, Russland als Reiseziel zu nennen, ähm, wird es definitiv wieder eine Konzert expedition geben. Davon bin ich überzeugt.
1: Ich meine, es ist halt immer noch Russland, was jetzt so irgendwie ne, gedanklich ist, Das von, von allem, was wir besprochen haben, so ist es irgendwie, hätte es auch Kanada sein können, vielleicht so, so ein bisschen, ne, aber so dann, und, und ja, ich meine, ne, wenn du irgendwo mitten, mitten im Nirgendwo bist, dann spielt Politik wahrscheinlich eine, eine relativ kleine Rolle, aber ähm, im Endeffekt, ja, macht das natürlich dann schon, schon einen großen Unterschied irgendwie, jetzt für die Durchführbarkeit von, von solchen Expeditionen, das ist klar.
0: Ja. Also genau, mitten im Nirgendwo ist es letztendlich völlig egal, da, da bin ich völlig bei dir. Aber es ist eben auch so, dass der dass der letztendlich einzige sinnvolle Verbindungsflug nach Petropavlovsk und damit überhaupt eine mögliche Anreise äh, über Moskau geht. Ähm, also man muss sie letztendlich in Moskau aufhalten ähm, und muss dort zumindest umsteigen. Ähm, und es ist auch die Flugverbindung Aero, äh, Aeroflot. Ähm, beziehungsweise Fluggesellschaft, die ja russisch, also dem russischen Staat gehört. Ähm, genau, also man kommt natürlich nicht drum rum, wenn man dieses Land betritt, in irgendeiner Form die Politik oder die, die jetzt das Regime zu unterstützen. Und das ist zurzeit nicht der Fall, dass wir uns, also wir bei Fernwind äh, sehen, das zu tun. So, und insofern wird es das nicht geben. Aber wie gesagt, sobald es wieder möglich ist, ähm, werden wir wieder alles dran setzen, dass wir so eine Tour auf die Beine stellen. Und diese Ost-West-Durchquerung, die schwebt noch sehr, sehr präsent in meinem Kopf. <lacht>
1: Gut, aber ich sehe auch, dass euch auch, auch wenn es jetzt nicht nach Russland ist, euch gehen die, die Ideen für interessante Touren auch anderweitig <lacht> nicht aus. <lacht> genau. Also wir haben nächstes Jahr wieder ähm,
0: Armenien im Programm. Da werden wir auch wieder einen Teil vom TCT machen. Ähm, ich bin gerade an der Planung in Tadschikistan. Auch dort geht es um Scouting von einem neuen Track im Pamir, äh, im Pamir-Gebirge. Äh, da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen der Planung. Und äh, in Patagonien werden wir auch unterwegs sein. Ähm, genau, also es sind äh, in Kirgisistan haben wir die Anfrage bekommen, ob um wir ein Basislager aufbauen für Forschungsstationen. Ähm, dass wir quasi bei der Errichtung des Basislagers helfen und dann von dort aus quasi Forschung betrieben werden kann. Flora und Fauna letztendlich. Ähm, genau, also bleibt spannend und gibt es definitiv nur ein paar Touren, ähm, die immer, wie gesagt, ja, mit einem Sinn verbunden sind und die nicht, äh, nicht nur des Tourismus wegen stattfinden, sondern wirklich auch ja, ein
1: größeres Projekt. Im August geht es für mich in Mongolei. Das da habe ich gerade meine, meine letzte Episode gegenüber die, über die Mongolei. Ah ja. ja, oh ja. Schön. Ja. Cool. Genau, da bauen wir ein Gewächshaus auf im, im, im Maltai,
0: ähm, in der Grenzregion Russland-China. Ja, das ist ein spannendes Projekt.
1: Dann haben wir es jetzt doch noch geschafft, nicht auf eine deprimierend politische Lage zu enden, sondern doch noch einen, einen schöneren Ausblick ähm, <lacht> zu haben. Also Martin, ganz vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hiervon zu erzählen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir für die Möglichkeit. Ciao, Servus.